0: 8 marzo 2020. Sono appena passate le 6 della sera, quando, riportando a casa la mia ragazza Cecilia, a due ore di distanza da casa mia, capisco che non sarebbe stato un viaggio qualunque. Dopo un weekend dove il susseguirsi di indiscrezione avevano fatto da padrone, sembrava adesso che i provvedimenti paventati nelle ultime ore diventassero realtà. Era il giorno dopo di quella folle notte di Milano, che rimarrà nella storia italiana. L'instaurazione della zona rossa nella regione Lombarda, lanciata solo come indiscrezione la sera prima, aveva portato ad una vera e propria traversata della speranza verso le zone ancora non sottoposte al tanto famigerato lockdown. Già la mattina di quel giorno la paura di essere ormai nel bel mezzo di un'epidemia era lampante. La situazione in pochi giorni precipitò infatti come non mai e decidemmo così, sotto consiglio impaurito di mio zio, di non andare neanche dai nonni. In quel viaggio verso la zona di Ayana parlavamo di quando avremmo avuto nu- nuove occasioni di rivederci, e dopo, un rapido saluto a sua mamma e a sua sorella, tornai direttamente a casa, per paura di non rimanere bloccato nella zona fiorentina in caso di nuove restrizioni lampo. La psicosi era già in atto, e dalla sera successiva iniziò la mia quarantena. I giorni precedenti a quel fatidico 8 marzo erano stati di vera liberazione. Mi ero infatti laureato il precedente 21 febbraio, e tra un colloquio e l'altro mi stavo godendo il momento dopo anni di studio e tribolazioni. Tutto ciò veniva contemporaneamente già raccontato in un libro riguardante la mia esperienza universitaria. Vissi davvero spensierato, e le voci del diffondersi della pandemia anche in Italia non mi stavano colpendo più di tanto. Vedevo infatti il tutto davvero lontano, anche se già con la mia ragazza prevedevo un'eventuale chiusura di lì a breve, per una sorta di precauzione. La GoPro regalata dagli amici per la laurea mi portò di nuovo a far girare numerosi video, così come facevo da piccolo quando con una piccola scheda SD da 2 giga potevo avere uno spazio pressoché illimitato con cui mi sentivo padrone del mondo. I colloqui di lavoro mi avevano portato in diverse zone della Toscana. Ero infatti stato a Figline, a Maggio e nell'Interland fiorentino, prima che l'avvento dell'epidemia di Covid-19, come dichiarato, come chiamato, il virus a partire da gennaio, portò a non far battere più foglie in questo ambito. La situazione comunque, nonostante ciò, non mi destava grande preoccupazione e neanche mi interessava. Stavo cercando infatti solo di sfogare il tempo perduto negli anni di studio. Senza l'avanzata dell'epidemia avrei probabilmente cominciato subito con un nuovo lavoro, ma fatto sta che dalla sera del mio rientro ricevemmo il messaggio del presidente del Consiglio Conte che recitava l'ardua sentenza, ovvero quella che l'epidemia era ormai fuori controllo e l'unica soluzione per uscire da questa inedita situazione era quella di rimanere in casa, in una sorta di quarantena forzata. Da quella sera dell'8 marzo inizia ufficialmente la mia storia, quella di un ragazzo di 24 anni che, dopo anni di fuggi-fuggi generali e ritmi forsennati, si era ritrovata a rimanere nella tanto cara casa del suo paese di origine per tanto tempo, lontano dagli affetti della sua ragazza e dalla vita frenetica di tutti i giorni a cui si era ormai abituato. Ma andiamo con ordine, siamo precisamente al 6 marzo e la mia ragazza ci stava apprestando a partire verso casa mia. A Bibbia in Casentino. Fino all'ultimo non sapevamo se potevo portarla a causa delle insistenti voci di una possibile serrata. Ma nonostante tutto decidemmo di partire. oh, 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 oh no. Via! Oh. Ti denuncio l'empa contro gli animali! Oh. Nella sera del venerdì del suo arrivo si respirava comunque già un'aria strana Ma non credevo ancora che la gravità della situazione fosse giunta a quel punto Bello. Inzica oh. Bello però! Venerdì sera, vi viene ai tempi del coronavirus Siamo solo noi Non c'è anima viva Sembra di essere a Viterbo all'ultimo sembra dell'anno. Sembra essere nel 1348. Quarantena in Babilonia! Oh, regalo, regalo di laurea! Eh? No, no, è un spesso. ristorante Le Tre Fontane. La sera successiva, quella della fasulla serrata della Lombardia di Milano, la trascorremmo divertendoci con molti amici. Prima Chitignano alle Tre Fontane Ristorante, le Tre Fontane <ride> Che si ne fa? Go pro Tre Fontane Perché? Tre Fontane Sono uno youtuber Ormai affermato. fermato no, no. no, no. E che si fa? No, forse di qua, a fa? Ma forse di qua <ride> Siamo stati qua a Chitignano e ho un milione di iscritti al mio canale non per più lavoro <ride> <ride> e ho fatto la scena con i miei fans il primo raduno e naturalmente ho offerto a tutti <ride> e in questo posto segnatevelo <ride> ora ho una disturbatrice una fan accanita di me che vuole interrompere il mio sproloquio e poi alla birreria di Bibbiena birreria 20. ciao grazie Santa Maria del Sasso. Sirio! Mm. Il mattino seguente, declinando l'invito di un'amica di mia mamma per andare ad Arezzo, rimane oh, in me intorno a bella, in bella eh? visitando Santa Maria del Sasso in compagnia del mio mm-hmm. canino Sirio e di mia mamma. Bye. Santa Maria. Mm-hmm. Parlano della peste. Una oh. crudelissima peste in Roma e Firenze che quasi le distrusse chi ricorse alla... Non c'è scritto niente... Mm-hmm. Di Clemente Poltri passando il ponte a Santa Trinita in albero. Si le voci si susseguivano sempre di più e la notizia della positività di alcune persone conoscenti non fecero altro che aumentare la paura. Da qui la decisione di ritornare immediatamente a casa una volta portata da Iana Cecilia. Ero tornato in fretta e furia. Il guardiano di casa Matini. In terapia intensiva e subintensiva. E anche, ahimè, delle persone decedute. Le parole del presidente Conte, piene di paura, colpirono. E dopo un giorno di tentennamento, l'Italia fu ufficialmente chiusa. La minaccia era reale. Primo giorno di quarantena. Secondo giorno di quarantena Terzo giorno di quarantena QUARTO GIORNO DI QUARANTENA QUINTO GIORNO DI QUARANTENA Mentre stavo cercando di vivere nella maniera migliore questa parentesi di vita, nella mia grande abitazione, in Italia stava accadendo di tutto e la decisione di porre il rigido lockdown era avvenuta, con il senno di poi, troppo tardivamente. Come due treni che si scontrano, il rischio reale era quello di dover contare i danni alle vittime senza che si potesse cercare un rimedio. Era ormai tutto fuori controllo. L'unica cosa cui potevamo auspicare era che il diffondersi del virus non fosse così a macchia d'olio come temuto, ma per arrivare a ciò necessitavamo di molto tempo. L'unica arma che avevamo era quella del distanziamento sociale. Dovevamo evitare assembramenti, parola a dir poco ricorrente in questo percorso, ed io, lì c'ho la legge, ho cercato fin da subito di rispettarla. Yeah A passare e la routine divenne sempre più ricorrente. Tra video con la GoPro e sessione al PC, così come andare a tagliare il prato con il tosaerba, era già passata la prima settimana. Sesto giorno di quarantena! Settimo giorno di quarantena Ottavo giorno di quarantena Nono giorno di quarantena Il decimo giorno di quarantena! Io sto facendo la copertina, sto giocando, sto guardando la televisione e sto aspettando di fare il video con la GoPro di Igio che fa la pasta della pizza. La grande disponibilità di tempo di cui ora disponevamo portò a me e alla mia famiglia a riscoprire molte delle attività tipiche di una famiglia tradizionale, come quella della cucina, iniziando così a dilettarci nella preparazione di moltissime ricette, come quella del pane, della pizza e dei dolci. Ogni due o tre giorni abbiamo tentato di migliorare le varie ricette e dopo alcuni fallimentari tentativi abbiamo trovato le dosi giuste per un'ottima pizza e un ottimo pane. Pronta per essere infornata? Ci porteremo. anche i fiocchi d'avena, vedremo, sarà un esperimento. Il momento del taglio, il super pane! Ecco il nostro pane. Pane piccione. Il nostro pane piccione è stato tagliato. Guardate bello! Pane imperiale. Made in gigi. Pane nostro, corona, GoPro, pane nostro, Pechini Express. Buonasera a tutti, mentre c'è carta bianca, mentre c'è Pechino Express sono pronto per fare un dolce al cioccolato senza né lievito né burro. Ci serviranno farina, cacao, zucchero, acqua, olio di semi di mouse, un cucchiaio di bicarbonato, aceto, un pizzico di sale e un po' di zucchero a velo. Vedremo. Sul Anche il nostro bimbi, distrattato fin dall'acquisto, ha avuto un nuovo sussurto di vita, diventando paradossalmente uno degli oggetti più utili durante il periodo di quarantena. sempre amato suonare, e seppur inesperto di note musicali me la sono sempre cavata bene. La mia naturale attitudine è quella delle percussioni, ma negli ultimi tempi, complice il regalo dell'Ukulele nel Natale del 2018, mi sono appassionato anche ad altri tipi di sonorità. Il tempo disponibile ha permesso di dedicarmici davvero come non mai, e addirittura ho iniziato a strempitare le prime note usando quegli accordi musicali da sempre amarrati. è stata quella dell'utilizzo dell'applicazione Videomash. Scaricata in prima battuta solo per duettare con un amico degli sbanderatori in un video a favore dell'ospedale di Bibbiena, l'app è diventata oggetto di numerose produzioni autonome più o meno riuscite. delle prime cose che, oltre agli effetti, avevo paura di perdere in questo particolare lasso di tempo era quella dell'attività fisica. Personalmente mi sono sempre allenato in maniera regolare e durante gli anni universitari l'attività fisica è sempre stata una fondamentale valvola di sfogo. Dopo circa dieci anni di calcio, infatti, l'inizio dell'università mi portò a malincuore a fare interrompere la carriera calcistica. E solo il centro universitario riuscì a farmi sopperire la mancanza. All'interno del CUS, come chiamato dai miei studenti, ho avuto modo di conoscere tantissimi cari amici e di imparare la tecnica di molti esercizi che reputavo proibitivi fino a poco tempo prima. Negli ultimi tempi avevo ricominciato anche con grande soddisfazione a ricalcare i campi da calcetto, sia in zona mia che nella zona pratese, grazie al cugino della mia ragazza. Nei primi giorni di lockdown, dopo i primi momenti di incertezza, sono riuscito a trovare un valido metodo di allenamento, attinente comunque alle restrizioni vigenti, Consistente in lunghe sessioni di rulli della durata di 40-50 minuti e di allenamenti sulla forza, attraverso piegamenti sulle braccia, addominali e squat. Per cercare di variare gli sport e dare quel pizzico anche di creatività, mi sono pure imbattuto in strane sessioni di crucifit, come cognato da me, nel quale, munito di una penna e di una buona dose di pazienza, risolvevo gli enigmi camminando. Spero che una volta terminata la quarantena mi sia rimasto quel pizzico di allenamento per ricominciare al meglio gli sport lasciati. E credo che con gli allenamenti svolti non ne abbia poi perso così tanto. Anzi, perché era tempo che la mia attività sportiva stava diventando sempre più saltuaria ed irregolare. 5 aprile 2019 anzi 2020 ho trovato ufficialmente l'attività del giorno domenica 5 aprile 2020 ho trovato l'attività del giorno Undicesimo giorno di quarantena! Dodicesimo giorno di quarantena! Tredicesimo giorno di quarantena! I giorni continuavano ad avanzare quando accadde qualcosa di veramente inaspettato. Quattordicesimo giorno di quarantena! La natura ci aveva fatto un grande regalo. Ci svegliammo infatti coperti di neve, come non accadeva da anni. La contentezza di Sirio, che non aveva mai visto tutta quella neve, era palpabile. Ed io nel mentre, tornai per una mattina felice oh, come un questa, bambino. Cosa è questa? Oh questa cos'è? Ah, andiamo, andiamo, andiamo. Oh, questa cos'è? Oh, questa cos'è? Oh, questa cos'è? Oh, questa cos'è? questa Oh, questa, questa, è. questa cos'è? Questa cos'è? Cos'è questa? Cos'è questa? Vai. Vai. Credibile. Oh, c'è qui? Quella stessa magica mattina iniziai un progetto a mio parere ambizioso che rientrava nel grande calderone delle mie manie, ovvero quella di realizzare una grandissima palla di elastici. Avevo mesi prima comprato su Amazon, sotto lo sguardo attonito di Cecilia, una busta da ben mille elastici di color giallo, ma dopo alcuni timidi tentativi avevo abbandonato il progetto. Spinto però dalla carica di quel momento, decisi di riprendere tutto in mano. E di rimettermi sotto. Volevo la mia grande palla di elastici. Le ore passavano e la palla cresceva sempre di più. Volevo assolutamente finire tutto quel sacchetto nel minor tempo possibile e tempo di impazzire per un'altra giornata così come fare vari danni che in una delle mattine seguenti celebrare la posizione dell'ultimo elastico. L'ultimo! Ultimo! personali economici. Avevo un dolore alle mani incredibile, ma ne è valsa veramente la pena. Inoltre, la materia che la mia ragazza stava studiando, paleografia, mi portò a riesumare un altro dei miei grandi interessi, ovvero quello della genealogia. Che la follia abbia inizio. Nel luglio precedente ero pure finito all'Archivio di Stato ed avevo ottenuto una grande mole di informazioni riguardanti i miei anni. Nei giorni seguenti mi dedicai ad un grande lavoro. Ovvero quello di riunire tutte le informazioni fino ad ora scovate in un unico file Excel, davvero imponente, molto colorato e denso di informazioni. La fatica fu ampiamente superata dalla soddisfazione. Con grande piacere infatti seppi che Daniele, ex professore ed amico di famiglia, mi avrebbe citato nel suo nuovo libro, per le informazioni che gli fornì riguardo la storia della sua famiglia. Ma... Queste non sono state le uniche manie che ho avuto in questo periodo Prima sfida Barbina Barilla Sarà più buona della Fabianelli? Andremo a vedere Seconda Eccola qua, la seconda concorrente, la barbina Fabianelli. Sarà meglio la barbina Barilla o la barbina Fabianelli? Lo scopriremo a colpi di gusto. La terza barbina in competizione La barbina De Cecco con i suoi capelli d'angelo Numero 209 Andremo a vedere se sarà meglio o peggio Della Fabianelli della Barilla Andremo a vedere Guardate come bella pallottolata Sembra una tartar. Spettacolare Ecco qua L'assaggio Della barbina De Cecco con i suoi capelli d'angelo Sentiamo. Sì, buona, buona! Buona! Secondo me... se la contende con Fabianelli, mentre Barilla è un pezzo sotto. Questa insolita challenge, nata per caso, è stata davvero bella e alquanto gustosa. Pronti per partire, certificazione, mascherina rigorosamente FFP3, guanti in lattice, pronti. Da quel famoso 8 marzo, il giorno del rapido andata e ritorno da Iana verso il Casentino, non ero più uscito. Non avevo neanche grande intenzione di uscire, ma dopo circa 15 giorni la curiosità prese il sopravvento. Adesso è il momento di scendere dalla macchina e mettersi la mascherina, rigorosamente FFP3. Oh, siamo riusciti a metterla, ora andiamo a fare la spesa. Decisi infatti di andare direttamente a vedere come era cambiato fare la spesa con l'avvento del coronavirus e scegliendo un'ora strategica per evitare eccessive file, andai nel principale centro commerciale della mia zona e bardato come in guerra, entrai. Era il tutto come mi veniva descritto. Una situazione decisamente surreale, grazie. Guarda, è tutto multicelare, multicelare, multicelare. Fallo, capito. Mm, ora aspetta un attimo, ok. Grazie. tutte quelle corsie, una volta stracolme di persone, si era sostituita una desolante solitudine. Era veramente inquietante. Tempo di prendere timidamente due cose che scappai immediatamente. L'ambiente era decisamente tetro ed impressionante, e al ritorno a casa gettai tutti i miei vestiti in quarantena e mi decisi e promisi di non uscire più, fino a quando la situazione non migliorava. Eh sì, noi, mi ero abituato, mi ero proprio abituato. L'unico posto che reputavo sicuro era quello di casa mia. Giorno 12 di quarantena video chat. Che a garantirci beni Dov'è Roit? Dov'è il Roit? Grande Roit! Ecco a voi la cosa più importante e vera impossibile che verrà fatta durante la quarantena il riordino di tutte le foto che abbiamo ordinato per anni dal 2009 al 1990 siamo pronti partiamo Il motto imperativo restate a casa, tranne che per una fulgida volta l'avevo preso veramente alla lettera e non avevo la benché minima intenzione di violarlo ancora. Venticinquesimo giorno di quarantena. Ventiseiesimo giorno di quarantena. A fare il cruciverba con Sirione e sono qui alla sdraio. Non so se rende l'idea, ma ha un audio pauroso, pazzesco qui dentro. Chef Matini all'opera. Non ho i guanti antitaglio, ma ho tagliato i pomodori. Sotto Pechino Express, pane nuovo e Pechino Express. Pane fatto da noi. Sono malati. Cioè non sono malati. È I giorni di quarantena stavano per diventare veramente tanti. Nessuno, nessuno avrebbe avuto poi. 29 giorno di quarantena. I giorni di quarantena stavano per diventare veramente tanti. Stavamo quasi al trentesimo. Attraverso le mie azioni ripetute ho avuto modo di verificare come è cambiata la mia vita e qual è stato il corso della natura, dalla fine dell'inverno a primavera inoltrata. I fiori sbocciati e le margherite in bella vista hanno sempre avuto un ruolo centrale in questi piccoli video. trentesimo giorno di quarantena siamo al trentesimo giorno al termine di quella serie di video ripetuti il primo mese di quarantena era andato per celebrare quel traguardo decisi di andare a tagliare l'elba nel mio grande prato ma non in maniera normale in maniera mia Ebbe infatti la folle idea di voler scrivere il mio nome nell'erba, contro la volontà di mio babbo che voleva che la tagliasse in maniera omogenea e contro le urla del mio canino sirio impaurito dal rumore del tosaerba. Alla fine del mio lavoro non si vedeva granché, ma solo l'idea di aver anche tentato e di averlo provato mi inorgogliva. È quello dove c'è il green screen ma è piccolo dentro. Contemporaneamente, foglio, qua, allo scoccare del mio che primo, primo che mese di quarantena, arrivava uno degli oggetti che ha rivoluzionato cosa... la mia vita in questo breve periodo, per cosa... ovvero il co... magnifico green screen. Sono tutto... Avevo già covato l'idea di procurarmelo, ma non ero mai no, giunto al ducato. Sicuramente... I primi tentativi di green screen, fatti artigianalmente con un panno e dei lenzuoli, furono davvero deficitari. È arrivato il green screen. Ora questo è perfetto. Perfetto. Così che un giorno, preso da un'insolita frenesia, lo voglio a tutti i costi. Il grande market Amazon, sempre attivo nonostante la pandemia, me lo consegnò in pochissimo tempo. Ed è chiaro che da quell'8 aprile nulla sarebbe stato più come prima.
1: Dicendo questo, ma più descrive Asanovic che c'è
0: è Nel mondo del calcio, specialmente nel mondo della Serie A, sono gravitati tantissimi campioni. Un giocatore che ha gravitato nella Roma nella stagione 1997-1998 del nostro campionato di Serie A. Attraverso l'utilizzo di questo bellissimo oggetto ho potuto mettere in pratica molte delle idee che covavo nella mente da tempo e grazie anche ad After Effects, il programma di editing video specializzato anche in green screen, ho potuto fare degli effetti speciali davvero godibili. Al tiro di ciglia siamo giunti già a Pasqua. Quest'anno ha coinciso con il 35 giorno di quarantena. Inutile dire che sarà ricordata nella storia come la Pasqua più atipica degli ultimi secoli. L'Italia non ha nulla di cui festeggiare e delle giostre che animavano il mio paese di Bibbia non ne è rimasto neanche l'ombra. Guarda, sono in tiro di camicia ma poi ho la tuta sotto. L'unica cosa che ha resistito indissolubilmente è il culto delle uova di Pasqua. Messe fin da piccolo nel punto più alto della casa con la speranza che col tempo crescessero, nel giorno di Pasqua sono sempre state aperte in maniera decisamente particolare. Buongiorno e qui siamo con il mio classico uovo di Pasqua e la mia classica apertura pasquale. Buona Pasqua! Buona Pasqua! Quest'anno la tradizionale apertura con la testa delle maestose uova di Pasqua è stata oggetto di una diretta con gli amici, divertente e piena di affetto. Che uovo, bellissimo, un uovo grandissimo. Apertura dell'uovo, come tutti gli anni. Apertura ufficiale dell'uovo di Pasqua. Auguri, buona Pasqua, buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti! E non è Pasqua se non rompo con la testa l'uovo. Buona Pasqua, buona Pasqua! Il mio viaggio, che racconta la vita durante i giorni di quarantena e non, si sta apprestando a concludersi. La mia quarantena, così come quella dell'Italia intera, non è ancora terminata. E prima di ritornare alla vita normale occorrerà una certa dose di tempo e di pazienza. Quello che personalmente ho cercato di fare in questo periodo è stato quello di crescere come persona e nonostante tutto di rimanere sempre con il sorriso stampato sulle labbra. La mia ragazza Cecilia, intenta studiare per gli esami della sua magistrale di lettere, si è dovuta assorbire in diretta gran parte delle cose raccontate in questo docufilm, ed è stata, nonostante la distanza, a fianco a me in ogni mio delirio. Prima di questa produzione, sempre durante la quarantena, mi ero cimentato in altri due film, chiamati rispettivamente Car Show e Band Show. Il primo, in mente già da molto tempo, è stata una promessa saldata con me stessa anni fa, ansioso di dare un capitolo finale al mio gioco preferito d'infanzia, ovvero quello di gare tra macchine lanciate su un grande tappeto. Il secondo, nato invece per caso, mi ha permesso di vivere i giorni più belli di questo periodo, impersonificando e facendo featuring con diversi personaggi fantasiosi creati di sana pianta.